0: Хорошо там, где нас нет Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там? Полгода режанка Елена Работала в Швейцарии нянечкой Поехала, чтобы заработать денег. Заработала. Но никакого восторга от заграничной жизни не испытала. Многие считают, что Швейцария – это мечта жизни, это красивая, очень благополучная страна, но устроиться там очень сложно. Вот хорошо, вы сказали, считается. Потому что, когда я разговаривала с нашими женщинами, которые там уже очень хорошо устроились, стабильнее некуда, они вот как-то так вот правде в глаза смотрели, и оказалось, что климат там очень сложный для нашего здоровья. Очень многие люди болеют всякими астмами. Может быть, не знаю, во времена Тургенева туда и ездили лечиться в чистый горный воздух. Но сейчас как-то, видимо, ситуация изменилась. С бытовой точки зрения, там хорошо люди устроены? Вот эта семья, где вы были, у них шикарная квартира или дом, что это был Вот у первой женщины была шикарная квартира, потому что когда-то она вышла замуж за очень богатого швейцарца. Потом они разошлись, он ее либо, видимо, очень любил, либо что, но он ей оставил шикарную квартиру, эту самую, и большой счет. В да, это какой был город? там был город Лугана. Поэтому женщина живет хорошо. и Я приехала туда, первое, что я увидела, вот эти хоромы. Я подумала, что все так живут там. Она работала или нет? Периодически, да, какой-то бизнес пыталась. А, а... Блядь, на самом деле ей а... этот бизнес был не нужен, а... это больше для самореализации. А на какие денежки она жила? У нее были друзья. Мужчины, которые ей помогали. Вторая семья, которая банкирская, она жила в таком доме, в котором я бы сама лично жить никогда не хотела. Причем они его снимали, они с него платили большие деньги. Условия там были никакие, слышимость с улицы, и все слышно в коридоре, что творится. Ребенок, естественно, спал плохо, потому что окно у него, окно его комнатки малюсенькой, вот мы с ним вместе, это как не знаю барачек какой-то был темный. Совершенно окно выходило в коридор. И вот все разговоры, охуят людей, которые спускаются там по лестнице. Ну то это есть слышали, там соседи вот... еще были в этом доме, да? Разумеется, это был обыкновенный дом, который в горе находится. То есть вытесали пространство в горе, где-то другую стенку достроили на самом деле. Угу. Ну там выгодно так делать, потому что уже часть дома ну, имеется. Очень много там было соседей, соседи шумные, там арабы какие-то могли быть. Все они кричат, вижат. Все это за стенкой. Ребенок ночью просыпается по пять раз, потому нужна няня, что мама уже не могла этот режим выносить без сонной ночи два с половиной года. А сколько комнат было? Четыре комнаты, четыре комнаты. Да. Ну, конечно, горячая вода, ванна, это все было. Воду очень экономили, ванну я там, не знаю, на три раза за четыре месяца имела право принять. Такое условие поставили? Нет, ну просто они вот так не хотя это все разрешали и каждый раз она озвучивала, сколько это все стоит. А сами то что... сколько раз принимали ванну? Ну, немного, они тоже очень экономили. Ну то есть, чтобы утром и вечером мы это исключено. А, да, разумеется, да. даже раз, не знаю, раз в неделю это тоже исключено. Раз в неделю исключено? Исключено, да. Ну, кошмар. В первой семье не было такого. Там, наоборот, мама плескалась целыми днями и другим всем разрешала. Да, ну вот люди все разные. И, видимо, они такую квартиру тоже сняли недорогую, надо думать. Да. Ну, а как питались? Про это вообще лучше не обсуждать эту тему. Ну, давайте обсудим. Ну, в первой семье там женщина любила готовить. Готовила она для своего друга, чтобы удивить его, друг итальянец, предприниматель. Разумеется, терять его она не хотела, он любил очень покушать, а женщина любила готовить. То есть им было удобно так, и она всем этим угощала других, такая вот хлебосольная она была. И тебя тоже. Разумеется, да. А что она готовила такое? Морепродукты, салаты какие-то, mm-hmm. причем салаты. Из ничего получались у нее очень вкусные. Как то там вот что-то она добавит, какую-то приправку, перемешает эти листья. Все чудо кулинарного искусства. Ну, вот они меня брали в пиццерию какую-то. Говорит: вот хочешь настоящую пиццу попробовать? Поехали с нами. Принесли вот гигантских размеров вот каждому по такой пицце. По огромной, да. Да причем самое интересное я ела начинку, вырезая края, потому что сразу поняла, что мне ее не осилить. А итальянец отрезал края и хрустел, кушал. А середина его совершенно не волновала. А симпатичная была женщина? Да я бы не сказала, она не молодая уже была Не молодая уже, да? да. У меня поздний ребенок был, она за 40 его родила А итальянец был старше гораздо А по-моему, они были ровесники Ну, вот я к чему спрашиваю, вот вы говорите, там вот женщины, вот они так вот страдают, ищут себе пару Там трудно себе пару найти вообще? Смотрю, для чего? Просто пару? Просто пару, вот так вот Да, просто Провести время, наверное, несложно По крайней мере, ко мне несколько раз итальянские парнишки подходили Вот когда У-у-у. у меня был выходной, я гуляла городу, там достопримечательности, это старинные храмы. Прямо, не стесняясь, мальчик в церкви меня приметил, я сразу увидела, что он как-то посмотрел с интересом. Пока я там ходила, разглядывала иконы, он ждал, на выходе меня поймал, выяснилось, что он английского и русского не знает, я не знаю итальянского, для него это была не проблема, он все равно меня пытался пригласить в какое-то кафе пообщаться. И когда я ему отказала, сославшись на дела, он совершенно не расстроился, не обиделся, пожелал мне всего хорошего, с такой любовью меня проводил, в общем, как бы это даже не свойственно, наверное, нашим ребятам. Доброжелательно светилась во всем его образе. Ну они угу. там все такие. Для серьезных отношений это уже трудно, да? Сложно сказать. Я не окуналась настолько глубоко угу. в этот мир. Во второй семье про еду, чем питались? Она второй. периодически готовила ужины большие. Но так как я не ужинала, бы они прошли мимо. А почему не ужинала? Потому что тяжело переносила мясную пищу на ночь и угу. пыталась как-то выяснить отношения со своей фигурой. Ну да, да. <связь> А uh-huh. на завтрак уже почему-то ничего не оставалось от этого ужина. И потом я просто стала себе порцию брать и, и, с- и съедать ее до да, утром. Потому что а-га. по-другому не получалось. Питались мы там плохо. Мама не любила готовить. Там в лучшем случае какие-то хлопья с молоком были. Но uh-huh. в основном я яйцо ела. Потом я, наверное, год, целый или два вообще яйца есть не могла. Ну, а продукты там качественные. А смотря, где закупаться. Если в дешевых магазинах, то, конечно же, не очень. А вообще говорят, что там тоже и все эти ГМО и химия, та еще. Но есть магазины, где дорого качественно, да? Наверное, вот из Италии выгоднее покупать овощи, фрукты. Mm. Там все это настоящее, точно не отравишься. Там же рядышком Италия. Переезжаешь mm. через границу, и цены уже там другие были. То есть Прошу можно было за, за овощами машинку. в Италию ездить? Да? Они так и делают. Так и делают. Да. Швейцария понравилась. Чем понравилась Швейцария? А там чисто, порядок, красиво, да. Они очень следят за этим. Я не был мысли, что вот надо как-то там зацепиться, устроиться. Почему? А я не знаю, как-то вот. Первое время ты восхищаешься тем, что все другое, а потом очень скучать начинаешь. Скучать больше по друзьям, по родственникам, потому что ты там совсем одна, фактически, особо никому не нужна. интересы другие, ты живешь жизнью этой семьи. Своей жизни у тебя нет вообще. А как ты вот найти себе пару, там остаться? У тебя времени свободного нет. В первой семье у меня выходных не было. То есть обещалось, что один будет, но по факту, как только я куда-то выходила с фотоаппаратом, она меня вызванивала, придумывала какие-то там причины, что ей куда-то надо уехать, и чтобы я вернулась к ребенку. То есть там не то чтобы личной жизни нет, там выспаться некогда было. То есть если ты туда едешь в семью работать, нужно настраиваться на то, что ты там будешь работать, из тебя выжмут все, Что можно, что нельзя, все выжмут. А работа, кроме того, как вот с ребенком заниматься, что еще делать? По моим наблюдениям, когда семья ищет нянечку, чаще всего она ищет нянечку для мамы. То есть, мало того, что ты полностью берешь на себя ребенка, даже когда мама есть, она просто не хочет с ним общаться, потому что, ну, ей хочется чем-то другим заняться. Все хозяйство. То есть, все стирки, глажки, уборка помещения, там два раза в неделю это только на тебе, там посуда это всегда на тебе, готовить, когда, как заставляют. Ну, для ребенка я всегда готовила. Вот в первой семье там женщина кулинар была, она предпочитала сама для себя, для друга готовить, а во второй там мама не очень любила готовить, поэтому мне приходилось там. Тоже иногда к плите подходить. Но, соответственно, и времени это уже не остается. Потому что если в первой семье ребенок был в садике, ты могла убираться пока, то во второй уже это надо было как-то вот изловчиться. Uh-huh. А вот во второй семье вы, в общем-то, тоже недолго пробовали, почему дальше там не осталось. Если говорить по существу, я оттуда удрала. Мне действительно надо было в Москву. Мы обсудили это еще заранее, что в этих числах я уезжаю. А почему удрала? Потому что женщина там, ну, как бы так сказать, она совершенно не интересовалась твоими проблемами. То есть ты говоришь, ей там, ну, мне такое-то лекарство нужно. И она может неделю или две забывать купить каждый вечер. У меня у головные боли, например, сильные были от бессонницы там, потому угу. что весна тяжелая очень. Перепады были, давление, температура не свойственные нашему климату. А потом она, например, мне заявила, говорит, мы с мужем подумали, и я решила, что ты у нас останешься там на 12 лет работать, потому что нам это удобно. Как надо. 12 лет вот и у меня такая же была реакция. То есть не спросили, какие у меня планом. Двенадцать лет, да. А может быть я хочу личной жизнью заняться? Ну, а это я... концов ей... своих детей ей надо. Ей голову даже такое не пришло. Она говорит: так, ты на подходишь, все. И в двенадцать лет будешь у нас работать? Да, пока вот ребенок фактически школу не закончит, ты будешь у нас, да. Естественно, надо было удирать, пока не поздно. Пока еще паспорт у меня в кармане. Ну то есть на тебя смотрели как на какой-то, я не знаю. Ну да, я рождена для того, чтобы, да, им было хорошо. Ну я сделала вывод, что в такую семье не стоит задерживаться. Если уже и работать 12 действительно лет, то там, где хотя бы немножко тебя уважают. Хотя женщина это со своей стороны говорит: я подумала, а чего что плохого? Ты здесь делаешь то же самое, что делала бы дома. Ты бы дома готовила, убирала. И плюс у тебя еще будут накопления. Ты вернемся с накоплениями. Я посчитала, во сколько лет я вернусь оттуда. Во сколько? Да. Там глубоко за 40 мне будет. Да. Ну, как-то не очень это мне интересно. Ну, а речи не было, чтобы там как-то где-то ты училась хотя бы на каких-то курсах. Конечно, нет. Да. Ну зачем мне курсы, если я всю жизнь там буду? Ну и когда ты уезжала, они были недовольны, да? Не знаю. Они надеялись, наверное, что я вернусь. У меня еще была мысль вернуться к ним, потому что билет был взят за мои деньги туда и обратно. Специально они так взяли с тем, чтобы mm-hmm. стимул был вернуться. Но она удержала часть моей зарплаты и сказала, что остальное я дополучу, когда вернусь. Это была ее ошибка очень mm-hmm. большая. Mm-hmm. После этой фразы я поняла, что никогда больше в жизни я об этом оторвалась. Потому что то, что я сегодня заработала, я уже сегодня хочу получить. а не когда-то потом. Я mm-hmm. эти деньги так и не вернусь. Нет, они. Но они, я так поняла, они оставили на случай вот типа морального ущерба. Раз я их бросила, значит, ну, так. Крайне крайней мере, они не очень назарились на меня. Какую часть денег удержали? Там где-то четверть зарплаты. А за один месяц? Да, да, да. Mm-hmm. да. Ну что здесь, в Латвии, что здесь происходит в твоей жизни, Что хорошего? Хорошее то, что у меня много достойных друзей, которые уже лет 20 рядом. Ну это, наверное, лучшее, что в моей жизни случилось. Я не готова еще пока до конца с ними совсем расстаться, так вот, разорвать, уехать навсегда. А Поэтому если бы уехала, то куда? Много вариантов, включая Крым сегодняшний. Зовут много куда, угу. но пока еще не определилась. В Латвии, разумеется, наверное, не получится дожить до пенсии. Почему? Потому что элементарно нет работы. А та, которая есть, вот эти подработки, ну, они меня не кормят. То есть частично там за квартиру можно заплатить еще за что-то. А может, образование нельзя. какое? Образование у меня средне-специальное. Я не говорю, какое. Mm-hmm. Устроиться по образованию я не могу. Ну, сама. что-то творческое какая-то это работа, что-то да. творческое, да. И, к сожалению, это нужно делать не в Латвии. И на Россию, да? Ну, реализоваться можно там, да. По крайней а мере, в, мои коллеги... в каком там? городе? Даже в маленьком? В маленьком, не знаю, если повезет, можно и в маленьком. Да. Обычно люди там нацеливаются на Петербург, на Москву. Я была и в Петербурге, и в Москве. Петербург отпадает по причине неподходящего климата, мне уже uh-huh. Латвии достаточно. Можно в Москве, но на самом деле все то же самое, что в Москве, можно и в других городах. Очень разные регионы российские, они все друг от друга отличаются. Я была, например, на Урале, мне там тоже очень понравилось, в Екатеринбурге. У меня, к сожалению, все сейчас там. Родственники, я одна в в осталась. Да, переехали все, поэтому... В какое место переехали? Ну, как бы отец, бабушка там жили. И мы когда-то все оттуда, из Самары. Мама сейчас туда тоже пытается вернуться, пытается что-то себе с жильем придумать. Там это все сложно, потому что народу много. Наплыв большой всяких беженцев. Из Азии там очень много людей. Место сытное. Самары там месторождений очень много. Ископаемых и люди туда идут в поисках счастья. И люди очень такие как бы ну, цепкие на ножи выедут. Воровать можно так, что просто все этим и занимаются. При этом люди живут в глубокой нищете. Там бытовые условия совершенно на нуле, понимаете? Заходишь в квартиру и понимаешь, человек всю жизнь работал, вся семья работала, и вот они так живут, то есть у них нету лишней копейки для того, чтобы привести свое жилье в порядок. Все краны текут у всех, потому что даже если бы ты поставишь новый, как мы с бабушкой сделали, в этот же день он опять протечет, там какие-то прокладки ненормальные. Россия это Россия вам, да. Никуда от этого не деться. Постоянно капающая вода, чтобы ты не предпринимала. Я уже думала, может, бизнес такой нормальный краны туда поставлять. Так ведь там, мне сказали, что у нас там, мафия, там быстро тебя уберут. Вокруг красоты никакой нет. Если мы тут эстетика наслаждаемся, ходим да. какая-то архитектура, там это отсутствует. Напрочь, там куча строительного горы, мусора. 10-20 лет уже заросли. Представляете, арматура торчит. А зачем же туда ехать тогда? Мама хочет устроиться в России. Но Россия большая. Разумеется, нужно что-то предпринять, чтобы в в удачный регион поехать почему Россия? что за идеи фикс? мы жили здесь 27 так. наверное лет и на самом деле ничего такого не сделали мама говорит что ну она права что возможности очень ограничены здесь нельзя раскрыться полностью русский человек тоже не может делать то что хочет очень жесткие рамки в россии с одной стороны это как рулетка ты можешь проиграть все а с другой стороны если повезет ты действительно можешь там раскрыться и многие люди действительно раскрываются У нас в гостях была Елена, работавшая в Швейцарии нянечкой.